0: Ist es mal wieder soweit? Kirchisch der Podcast. Heute möchten wir uns mal mit dem Thema beschäftigen: Glauben wir eigentlich alle an dasselbe? Und dabei haben wir uns gedacht, als wir uns das Thema überlegt haben: Gibt es Unterschiede in der Auslegung des Glaubens innerhalb verschiedener Gemeinden? Ist das abhängig von dem eigenen Weltbild oder? Wie kommt eigentlich der persönliche Glaube zustande? Und das ist dann wirklich bei jedem dasselbe. Und ich bin natürlich heute auch der Nicht-Alleine-Hier, denn alleine reden macht ja selten Spaß. Richtig. Deswegen habe ich mir die Annalena wieder dazu geholt.
1: Hallöchen! Wir würden euch ja jetzt winken, aber das ist ein bisschen schwierig. Das stimmt. Vor. Den Satz bringen wir, glaube ich, auch jede Folge.
0: Gut, dann... Was glaubst du denn eigentlich? Glauben wir alle an denselben Gott? Oder glauben wir an unterschiedliche Götter? Oder gibt es zwar den einen Gott, aber für jeden hat der Gott ein anderes Gesicht?
1: Also erstmal, finde ich, ähm, muss man vielleicht darüber reden, wer ist denn eigentlich alle? Weißt du? Also wenn ich jetzt von allen Menschen auf der Welt reden würde, würde ich sagen, nein, jeder hat, also da gibt es total viele Unterschiede. Aber ich fasse mich jetzt mal auf dieses... Ja, wir, wir Christen, wie oft es auch klingt, ja. Man hat das alles im Ohr, immer die Christen. Ähm, aus biblischer Sicht, jetzt kommt ja wieder die Theologie draus, natürlich gibt es nur den einen Gott, ja der sich als Vater, Sohn und Heiliger Geister irgendwie äh, offenbart und auftritt. Aber ähm, was ich richtig wichtig finde, ist eigentlich, dass Gott... Wenn ich dich jetzt fragen würde, wer ist Gott für dich, würdest du was anderes sagen, als wenn du mich fragst, wer ist denn Gott für dich, weil ich glaube, dass wir auf jeden Fall Gott an manchen Punkten sehr anders erleben und persönlich anders erleben, weil Gott auch ein persönlicher Gott ist, also der persönlich zu uns spricht und auf uns zukommt. Aber ich glaube, würd ich, glaub, ich würde nicht sagen, dass jetzt wir Christen, aber ich würde das gar nicht sagen, wenn ich, dies, wenn ich den Satz finde, war ganz schrecklich, dass wir ähm, schon an den gleichen Gott glauben, aber dieser Gott uns manchmal anders begegnet.
0: Das stimmt. Und immer wenn mich jemand fragt, ist Gott immer derselbe oder ah. wer ist eigentlich Gott, denke ich immer daran, sage ich jetzt, alttestamentlich Gott ist rachsüchtig und man soll vor allem ehrfürchtig sein mhm. oder sage ich nach dem Neuen Testament Gott ist gut und er vergibt uns unsere Schuld
1: ja, spannende Frage was sage Frage. ich denn jetzt
0: da Weil wir mhm. haben nun mal ich glaube sogar als einzige Religion diesen Umschwung innerhalb unseres Gottesbuches ja also, Mir fällt gerade kein besseres Wort Ja, dass Wort da irgendwie ein Wandel ist. Ne? Ja. Im Koran ist der Gott immer derselbe. In der Tora mhm. ist der Gott immer derselbe. Im Buddhismus gibt es keinen Gott. Und im Hinduismus <lacht> gibt es ein paar Götter.
1: <lacht> ja, das Gute.
0: Oh. Und äh, da kommt man dann immer dahin, weil man weiß ja, Judentum, Islam und Christentum mhm. haben wir irgendwo denselben Bausatz. Ja. Die fünf Bücher Moses, wo ich das vierte immer vergesse, wie es heißt. <lacht> Frag mich und jetzt nicht. Wir alle haben diesen Grundsatz und dann baut mhm. ja die Auslegung unserer Pfarrer, unserer Priester, unserer ich weiß nicht mehr, wie die aus den anderen beiden Religionen heißen. Ja. Auf jeden Fall glaube ich, dass durch die Auslegung ganz viel noch dazu kommt, weil ich glaube, schon alleine egal, welchen Pfarrer man kennt, hat ja. man eine andere Ansicht darauf. Mhm. Und ich, dann entwickelt sich ja jeder noch sein eigenes mhm. Bild dazu mit persönlichen Ereignissen, weil zum Beispiel ist für mich Gott ähm, nicht immer da gewesen, aber dann auch ohne ein besonderes Ereignis war er da. Okay. Bei anderen ist es ja so, durch zum Beispiel einen Unfall, der mhm. glücklicherweise überlebt ja. wurde, glaubt man dann wieder an die Hoffnung und an Gott und dadurch kommt ja viel zustande. Mhm.
1: Wenn wir, also jetzt nochmal kurz auf den Punkt zurück mit ähm, Alten Testament und Neuen Testament. Ich habe das früher auch richtig schwierig gefunden, weil ich immer dachte, hey, das Macht für mich keinen Sinn. Also, wenn ich mir den Gott, also wenn ich mir Gott im Alten Testament angucke, hätte ich niemals erwartet, dass, also klar, wenn man den Jesaja oder so liest, war schon klar, dass Jesus kommt, ne? aber ähm, hätten die Leute, glaube ich, damals niemals erwartet, dass so ein Wandel stattfindet. Und ich, ich finde es wichtig, glaube ich, dass man, Gott hat zwar gesagt, er bleibt immer derselbe, so, ja, in aller Zeit und Ewigkeit, da, 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 ähm, aber. Natürlich hat er schon immer diese, also die Sachen aus dem Alten Testament, würde ich sagen, hat Gott immer noch in sich so. Aber das heißt ja nicht, dass er immer, also weißt du, ich kann auch sagen, ich war schon immer gut und ich war schon immer vergebungsbereit und mir musste nie jemand was, aber das heißt ja nicht direkt, dass ich im Neuen Testament dann ähm, das immer zum Ausdruck bringen musste, was ich mal getan habe. Natürlich würde ich sagen, dass Gott immer noch manchmal natürlich schon ja nee rachsüchtig finde ich auch schwierig aber weißt du mal verstehst du meinen Punkt
0: ich verstehe deinen Punkt und da komme ich glaube ich auch auf die äh, auf zwei ganz besondere Geschichten zu sprechen ja. wodurch das ja oft geprägt wird weil ich mm. glaube wenn wir leuten sagen die jetzt nicht so in the game sind mit kirche in the game oder in the gang sowohl als auch oh, ähm, gg wenn ich denen sage lies mal neben mir. oh das ist Nehemia? Aber die Geschichte von Noah kennen sie alle.
1: Ja, okay. Wo, ja. Noah
0: einmal die, wo, Noah, wo Gott die ganze Menschheit auslöscht. Und Gefühlt, wo einen ja. mhm. da lässt. Aber das Ende kennen ja auch ganz viele nicht. Mit mhm. dem Doppelbund. Ja. Und dann im Neuen Testament kennen ganz viele die Kreuzigung. Und viele und noch nicht mal alle, die die Kreuzigung kennen, kennen dann auch das Zeichen, was Gott ja mit ja. der Kreuzigung setzt. Und ja, das sind ja zweimal ungefähr dieselben Zeichen. Mhm. Oder was heißt ungefähr dieselben Zeichen? Sie laufen auf jeden Fall auf einen Nenner hinaus, dass Gott zusammen mit den Menschen Leben möchte existieren. Ja, möchte. absolut, ja. Dass Gott möchte, dass die Menschen als, ihre, als seine Krönung der Schöpfung mhm. auf sein Wort hören. So, aber dann kommen wir trotzdem zu den ganzen Geschichten, wieso im Alten Testament stehen. Mhm. Wieso geht Gott mit dem Teufel oder mit Satan ein Pakt ein? Glaubt er selber nicht daran, dass die mhm. Menschen gut sind? Mhm. Und im Neuen Testament ist es dann so, er schickt Jesus zu den Menschen, und danach werden alle Menschen gut. Mhm. Das sind dann so
1: zwei ja. Gegensätze. Und dann denkt man direkt, das ist ein anderer Gott. Ja. Und das kann ich voll nachvollziehen. Weil wir Menschen sagen ja auch ganz oft, ich bin jetzt ein anderer Mensch. Oder Christen sagen ja auch, seitdem ich Gott kenne, bin ich ein anderer Mensch. Und ich weiß nicht, also das ist ja eh klar, wir können ja Gott nicht zu 100% verstehen. Und das ist glaube ich auch manchmal ganz schön gut. Ich würde ihn aber manchmal sehr gerne verstehen, weil ich mir genau die Frage stelle manchmal. Da
0: muss man vom Baum der
1: Erkenntnis. Jetzt kommt die Witze. <lacht> ähm, ja, aber der steht leider nicht immer im Garten auf jeden Fall. Ähm, ich, ja, das ist, wenn ich jetzt mir überlegen würde, okay, ähm, warum geht Gott dann bei hier auf dem Pakt ein? Oder warum lässt Gott das überhaupt zu? Das ist ja immer diese Theodicee-Frage, ja? warum lässt Gott Leid zu? Und ich finde, im Alten Testament hat man auch denkt man immer, man hat viel, viel mehr Leid gesehen und vor allem auch, wo Gott, natürlich, Gott hat da auch Menschen sterben lassen. Und da frage ich mich auch, okay, warum? Wenn ich die Geschichte lese, macht es manchmal Sinn für mich, aber ich frage mich trotzdem, warum lässt denn Gott da die Leute sterben, wenn er eh doch später Jesus schickt, um die ganzen Leute zu retten? Also verstehst du das? Und das finde ich, das ist manchmal so ein Knackpunkt. Und trotzdem, glaube ich, dürfen wir natürlich darauf vertrauen, dass Gott schon einen guten Plan hat, aber das ist schon... Krass. Und das ist mit einer der ersten Fragen, die ich, glaube ich, Gott im Himmel stellen würde. Warum? Also, ja.
0: Ja, ich glaube, die Frage stellen wir uns alle und viele versuchen, diese Frage zu beantworten. Mhm. Und ich glaube, dass diese Frage, warum, ist auch der große Knackpunkt, wieso so viele Leute dem christlichen Glauben an einen Gott ja. kritisch gegenüberstehen. weil der christliche Glauben kommt nun mal von dem Wort Christus, was auf Erstanden heißt. Und damit verbindet man ja das Christentum mhm. immer, was ja auch richtig ist, mit dem Jesus Christus, der ja auf die Welt geschickt wurde, um alles Leid auf sich zu nehmen und ja. unsere Schuld zu vergeben. Ja. Darauf begründet sich ja unsere Religion.
1: Absolut. Mhm.
0: Aber das ist ja ähm, nicht. Also es ist ja nicht so, dass Jesus die Schuld von uns nimmt, so nach dem Motto, es gibt kein Leid mehr auf der Erde. Ja. Ich sage mal so, was du gerade gesagt hast, mit wenn Menschen anfangen zu glauben, mhm. verändert sich ihr Leben. Ja, ihre Einstellung verändert sich. Man lebt ja auch irgendwo nach den Geboten, die Gott aufgestellt hat. Damit meine ich nicht mal die zehn Gebote, mhm. sondern so, man soll die Schöpfung wahren. Mhm. Man soll seine Nächsten lieben wie sich selbst. Und was noch alles in den Bibelgeschichten ja. als äh, Moral durchkommt. Mhm. Und das verändert die Menschen vielleicht im Denken, aber nicht in ihrem Wesen. Absolut genau, so ja. wenig wie Gott sich natürlich nicht in seinem Wesen, ver also nicht ja. an sich verändert, sondern durch solche Leute wie Noah, mhm. durch solche Leute wie, wer fällt mir ein, ähm, wie Petrus, mhm. ähm, dann wieder an die Menschheit den Glauben zurückgewinnt. Und das ist halt, glaube ich, das, was auch viele Menschen daran hindert, an Gott zu glauben, ja. weil sie diese, diesen Zusammenhang nicht kennen oder selbst, ich denke mal, uns beiden, mhm. du als Theologiestudentin <lacht> und ich als, ich würde schon mal sagen, eingefleischten Christen fällt diese Frage ja. auch manchmal schwer, manchmal sitze ich dann auch abends im Bett und denke mir nur so, bist mhm. du eigentlich bescheuert, wieso machst du das? Ja, ja. Aber nur weil was Schlechtes passiert, heißt es ja nicht, dass es einen Gott gibt. Kein Gott gibt.
1: Oh, ich wollte gerade sagen, Tobi.
0: <lacht> Richtig, das ist es eben. Und ich habe ja gerade auch schon des Öfteren gesagt, die Menschen, die an Gott glauben. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die glauben nicht an Gott. Und da zitiere ich mal meine Relilehrerin. lehrerin Niemand kann nicht nicht glauben. Ja,
1: das hat wir hatten das noch mal gesagt vor deiner Rallye-Lehrerin. Das kommt von irgendwem. Ach, ich weiß es nicht. Sabine? <lacht> Irgendwer noch berühmter ist. <lacht> Aber ist, glaube ich, schon tot. Keine Ahnung. Also nicht Sabine, sondern auf jeden Fall. Ähm, ja, finde ich richtig wichtig. Ich glaube, aber das ist auch typisch menschlich, ne? Dieses, äh, wenn was Schlechtes passiert, ja, wo war denn dein Gott? Also, beispielsweise, oder, ne, Kind fährt Fahrrad, Mutter steht daneben, quatscht mit einer Freundin, Kind fällt auf die Knie. Ja, wo war denn die Mutter? Ja, die stand daneben, aber die war nicht weg und deswegen ist das Kind auf die Knie gefallen. Also, das ist so, ähm, finde ich immer richtig wichtig, uns bewusst zu machen. Also, das ist, Gott hat ja immer gesagt, er hat gesagt, ich bin immer da. Und das heißt auch, wenn Leid da ist, dann ist Gott da und ist präsent. Und wir müssen nicht allein dadurch gehen, obwohl es dann auch trotzdem, also selbst mit Gott dadurch zu gehen, ist manchmal mehr als hart.
0: Oh ja, das stimmt. Ja. Und ich glaube auch, dass durch verschiedene Sachen, mhm. also zum Beispiel das mit auf die Knie fallen und sowas, ich glaube, dadurch entwickelt sich ja auch noch ein anderes Verhältnis zu der Mutter. Ich glaube niemand, wenn er mal auf die Nase gefallen ist. Oder das liebste Beispiel aller Kinder, wenn die Mutter die Haut zwischen den Fahrradellen ging da. Ja. Habt ihr Ach. aufgehört, eure Mutter zu lieben? Habt ihr aufgehört, an eure Mutter zu glauben, dass sie ein guter Mensch Oder ist? Oder dass sie überhaupt
1: da ist? Also.
0: Ich meine, ihr seht eure Mutter und.
1: Aber auch nicht immer.
0: Ja. <lacht> Aber.. Ähm, ihr seht ja, dass sie da ist, zumindest wenn Wäsche in eurem Schrank liegt. <lacht> Gutes Beispiel. Und ihr wisst ja auch, dass sie immer da bleibt. Und ihr glaubt ja auch nicht weniger daran, dass eure Mutter nicht mehr da ist, nur wenn mal nicht so viel neue Wäsche im Schrank mhm. liegt oder ihr trotzdem auf die Knie gefallen seid. Wieso ist das dann bei Gott so? Ja. Und diese Frage stellen sich viele und ich glaube, das ist ziemlich einfach zu beantworten, weil ja auch so mit der Zeit des Realismus und sowas kam ja, ja genau. auch die Abwendung von der Kirche, weil da ja ganz viele äh, relative Sachen herauskamen, wie die Relativitätstheorie die Quantentheorie ja. und sowas, wo man denn die Natur auf wissenschaftliche Weise erforscht hat und wo mm. sich nicht mehr alles mit dem Urknall. Ja. Jetzt gehen wir aber ganz schön tief in die Materie. Rein. Ja, <lacht> rede ich. Aber ich glaube, ein Wandel des Glaubens gibt es immer, auch in jedem Leben mindestens 5000 Mal.
1: Ja, natürlich. Weil du immer mehr neue Erfahrungen machst.
0: Und Du sammelst ja auch immer Erfahrungen und daraus bildet sich dann das große Ganze ja. zusammen. Weil für ein Puzzle reicht ja auch nicht nur ein Teil. Uh. Aber jetzt nochmal darauf zurückzukommen. Nicht jeder Mensch glaubt an Gott, aber was glauben die Menschen, die nicht an Gott glauben?
1: Dass es keinen Gott gibt. Richtig. Und dass es trotzdem ein Glaube.
0: <lacht> und sie glauben trotzdem an Recht und Unrecht ja. nach dem Tod. Ja. Und selbst wenn sie daran glauben, dass nach dem Tod nichts kommt, glauben sie, sie daran, daran, dass das
1: nichts kommt. kommt. Ja. Ich finde, ja ich, das finde ich auch spannend und ich finde es eigentlich gut, sich das bewusst zu machen, weil immer gesagt wird, wie du kannst glauben. Dann denke ich mir mal so, du glaubst auch gerade. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, und wir wissen ja, dass auch einige Leute uns zuhören, die nicht glauben, ähm, also die nicht an Gott glauben, das müssen wir jetzt ausführen, machen wir unseren Satz wieder kaputt. Ähm, und eigentlich fände ich es mal ganz spannend, was würdest du denn sagen, wer ist denn Gott für dich?
0: Gott für mich?
1: Ja, eine kurze... Äh...
0: Du hast ganz schnell gesagt, mein bester Freund.
1: Oh, <lacht> ja gut. ja.
0: Gott ist für mich dieser Mensch, der mir zuhört, wenn diese Zeiten schwer sind. Mhm. Gott ist der für mich, der meine, mich in schweren Zeiten trägt. Das könnte auch ein bisschen daran liegen, dass ich dieses Bild habe, weil ich in meiner Kirchenvergangenheit mit Spuren im Sand zugeballert wurde.
1: Okay, Spuren im Sand, ja, das ist mhm, Bild, ja gut. Aber für
0: mich ist Gott auch der, der sich mit mir freut, wenn etwas richtig gut gelaufen okay, ist. Ja. Und daher kommt bei mir immer, Gott ist mein bester Freund. Mhm. Und das ist auch Impliziert ja auch, dass Gott gar nicht weit weg ist. Nee, und man, absolut nicht. dass er eigentlich nicht. direkt neben mir sitzt.
1: So sonst wäre er, also wär er nicht in Jesus Gestalt hier auf unsere Erde gekommen.
0: Ja. Und es ist ja immer die Trinität. Ja. Gott im Himmel, der Gott über uns.
1: Und der Gott der mit uns. Der Heilige Geist,
0: der Gott in uns. Ja. Und der Jesus Christus, ja. der fleischgeborene Gott, der Gott für uns.
1: Ja. Richtig gut zusammengefasst.
0: Und was ist Gott für
1: dich? Die Geste war gerade gut. Wir müssen irgendwann mal eins mit Video machen, sonst sehe ich die Leute mache nicht, was ich meine. Ähm, boah, Ich fand es schon richtig gut mit dem besten Freund. Ich glaube, ich würde bei mir sagen, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und dieser Satz hat in den letzten Jahren meines Lebens richtig Bedeutung gewonnen, weil... Ich finde, man hat oft im Leben so das Gefühl, hatte ich auch in meiner Vergangenheit, dass Gott ein, also dass keiner einen Blick hat. Aber Gott ist immer da und der hat dich im Blick. Und Gott ist einer, der mich nicht aufgibt und der für dich alles getan hat und immer noch geben wird.
0: Das stimmt.
1: Und das, finde ich, gibt auch nochmal richtig, richtig Mut. Ja. Und ihr könnt euch uns bitte mal, das wäre eigentlich ganz cool, wenn ihr uns einfach mal schreibt. Ähm, ihr kennt ja mittlerweile unsere Kanäle, ne? Instagram, Facebook, äh, wer Gott für euch ist. Oder wer, also, ihr glaubt ja jetzt nicht alle an Gott, haben wir ja gerade schon mal also, gehört. Ähm, woran ihr dann glaubt?
0: Ja, und ich glaube auch, <lacht> ha, <Wortspiel, lacht> dass der Glaube natürlich etwas mit einer inneren Überzeugung zu tun hat, aber natürlich ist der Glaube auch eine Lebenseinstellung. Mhm. Das ist nicht nur der Buddhismus, wo man sein Leben hin zur, jetzt hatte ich fast Entspannung gesagt, aber hin zum inneren Frieden mhm. lenkt, sondern ich glaube, jeder Glaube, egal ob es jetzt der muslimische okay. Glaube hm. der jüdische, der christliche, der hinduistische, der buddhistische. Und was es da noch alles gibt, dass die eine Lebenseinstellung sind.
1: Absolut. Und also wenn es nicht sowas wäre und wenn auch dieser Glaube nichts mit den Menschen innerlich machen würde, ähm, dann würden sie es auch nicht, also dann würden sie ja nicht dran festhalten.
0: Und ich glaube, es ist auch ganz gut, dass nicht alle Menschen an... Gott glauben. Okay, warum? Weil, wenn alle dasselbe glauben würden und alle denselben Regeln folgen würden, dann wären die Regeln ja auch irgendwie überflüssig. Mhm. Und dann würde ich mir, glaube ich, denken, wenn ich diesen Zuspruch nicht brauche... Ja, dass okay. ich gesichert bin von oben, mhm. wenn ich weil ich in einer total sicheren Welt lebe. Jetzt stell dir doch einfach mal vor, es gibt keinen Mord auf der...
1: Ja, Paradies, ja. Also ja. das
0: totale Paradies.
1: Da, ja. ja, dann ist es nicht... Also dann sind diese Grundsätze nicht mehr notwendig, weil einfach das herrscht, was Gott will. Also so. Ja.
0: Und dann ist halt so... Hm... Kann man, kann man
1: nicht. Mm. Ja.
0: Und im Paradies war alles super. Und keiner hat sich gestritten.
1: Ja, und dann kam... ja
0: Dann kam der Baum der Erkenntnis. Ja,
1: darüber werden wir auch nochmal sprechen. Das ist, glaube ich, auch nochmal was Spannendes. Ja.
0: Absolut. Aber was ich eigentlich sagen wollte, habe ich schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> Nur mit den Menschen, die nicht an Gott glauben... Mm. Da wäre ich auch mal ganz gespannt zu wissen, was ist eigentlich euer Glaube? Nehmen wir einfach mal auf das, was allen Menschen zuerst einfällt, wenn sie an den christlichen Glauben denken. Wir leben bei Gott im Himmel. An was ja. glaubt ihr denn zum Beispiel? Was nach
1: dem Tod passiert. Ja. Das würde mir auch interessieren. Passiert
0: da nichts?
1: Einfach schwarz weg. Ja, wenn überhaupt. <lacht> Gibt es das Fegefeuer noch? Ja, solche Sachen. Hm?
0: Kommt man in den Himmel?
1: Kommt jeder in den Himmel?
0: Kommt wirklich das jüngste Gericht?
1: Oder gibt es gar keins?
0: Gibt es die vier apokalyptischen Reiter? Was ist nach dem Tod? Also ich glaube, das kann uns keiner wirklich beantworten.
1: Nee, wäre aber cool, wenn. Also ohne
0: Witz. Ich jetzt... würde schon gerne mal wissen. Ja, ja. Obwohl ich auch nicht... Obwohl ich oh, ich weiß es eigentlich gar ja, nicht. Aber, was wissen ja, wollen, weil, ich weiß
1: es auch nicht.
0: Weil... Es könnte ja auch so, kommt einfach nichts. Okay, da muss ich auch gar nichts mehr, da muss ich ja nicht mehr mm. in die Kirche gehen.
1: Aber das glauben wir jetzt ja nicht. Das <lacht> Sonst ah. hätte ja auch gar keine Hoffnung, ohne Witz. <lacht> so wir Na, auch Hoffnung
0: echt. ist ja auch noch so eine Sache. Ja, das gibt ja so Hoffnung. Hoffnung kann man an materielle Dinge haben. Ja. Hoffentlich springt mein Auto jetzt an. Welches Auto, Tobi? Ich habe für die Leute geredet. <lacht> Ähm, da hat mir meine Jugendreferentin auch mal einen sehr coolen Text gezeigt. Der ist jetzt auf Englisch und ich bin im simultan übersetzen. Äh
1: Aber Tobi wird euch jetzt trotzdem ein bisschen was dazu sagen, oder?
0: Ja, in dem Text geht es darum, dass sich ein Mensch darum beschwert, dass ein Tag, auf Deutsch gesagt, beschissen gelaufen ist. Okay. Morgens fing es damit an, dass sein Wecker nicht geklingelt hat. Mhm. Dann sprang sein Auto nicht an. In der Mittagspause wurde sein Sandwich falsch belegt. Das
1: ist noch schlimmer.
0: Am Nachmittag wollte er zu Hause nach der Arbeit schön entspannen, aber dann hat sein Fußmassagegerät nicht funktioniert. <lacht> Und dann hat er sich gefragt, wofür habe ich das alles verdient? Mhm. Und da wollte er noch irgendwie anrufen zwischendurch, aber der Akku war leer. Und dann fragte er Gott am Ende des Tages, wieso ist das alles passiert? Und dann antwortet Gott, wärst du rechtzeitig aufgestanden und losgefahren, wärst du mitten in einen Unfall gefahren und wärst gestorben.
1: Mhm.
0: Hätte jemand, hätte, hättest du das richtige Sandwich bekommen, wärst du krank geworden, weil der Koch war krank und hat okay. auf ein Sandwich gehustet. Wärst du ans Telefon gegangen? Hättest du nicht das Kind, was auf die Straße gesehen ist, äh, gegangen ist, gesehen mhm. und hättest überfahren. Ich habe nur dich versucht zu beschützen. Mhm. Und das müsst ihr euch mal bewusst richtig machen. Richtig gut, richtig, richtig gut. Wieso passiert das Leid überhaupt? Vielleicht bewahrt uns Gott ja vor etwas, was mhm. viel, viel tiefgründiger ist. Und ich merke gerade auch, wie ihr bis und wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, Annalena und ich sind krass von dem christlichen Glauben überzeugt. <lacht> ja. Sonst würden wir auch schlecht Theologie studieren. Oder und hier
1: in der Gemeinde. Sie... sein.
0: Ja. Und wir wollten uns ja eigentlich kirchisch hiermit auseinandersetzen. Kirchenkritisch,
1: ja. Tobi hat es mittlerweile drauf. Top.
0: Ähm, und darauf wollten wir jetzt mal zu sprechen kommen. Mhm. Welche kritische Ansicht hast du denn darin, dass Gottes Antwort auf seine Existenz eigentlich nicht direkt sichtbar sind für uns?
1: Bitte jetzt mal deutlicher. Ja, hab... Du meinst, welche...
0: Welche Folgen hat das für dich persönlich, ja. dass du manchmal nicht siehst, dass Gott dir ein Zeichen sendet?
1: was es für Folgen für mich persönlich hat, dass ich das manchmal nicht einsehe, wie beispielsweise der Typ jetzt mit seinem Sandwich. Ich glaube, dass ich manchmal ganz schön sauer auf Gott wäre. Und ich glaube, dass ich, ich hatte auch Momente in meinem Leben, habe ich immer noch, gebe ich offen zu, wo ich einfach mir auch manchmal denke, ey, wo bist du eigentlich? Und natürlich kriegt man auch seine Zweifel, weil das gehört sowas von zum Glauben dazu. Ohne Zweifel wächst auch kein Glauben. Ähm, nur da finde ich es immer wichtig, ich habe jetzt auch noch, es gab eine Situation in Taiwan damals, <lacht> wo äh, da eine, ein Mensch richtig massiv Grenzen vor mir überschritten hat, sowohl körperlich als auch mental und das war echt krass, weil das sind Momente, wo du in deinem Leben einfach nichts machen kannst und einfach nicht weißt, was du tun sollst und wo du dich ausgeliefert fühlst und ich habe mich echt gefragt, Alter, warum, warum muss ich jetzt sowas hier erleben, vor allem in einem fremden Land, wo du keinen wirklich hast, der deine Sprache spricht und du denkst so, ja super. Ähm, und... Jetzt so zwei Jahre fast danach kann ich so sagen, hey, Gott hat mir durch die Situation total viel gezeigt. Zum einen und zum anderen hat er mir ähm, auch wieder gezeigt, hey, Annalena, ich war da. Und wäre ich nicht da gewesen, ähm, hätte es noch richtig schlimmer kommen können. Ich glaube auch nicht, dass es immer so ist. Das will ich gar nicht sagen, dass aus jedem Leid immer was Gutes wird und dass man aus jedem Leid was lernt. Das tut man nicht. Ähm, aber damit habe ich irgendwie begriffen, immer wenn man so Situationen sind, wo ich einfach auf den Boden auf die Schnauze fliege, wirklich wortwörtlich dass ich nicht direkt sage auch wenn ich es tue, erstmal ähm, und mich frage so, hey Gott, ich weiß es gerade schwer für mich zu glauben, dass du da bist, aber zeig mir das bitte irgendwie ja
0: und ich glaube das ist der ähm, Casus Calactus mhm. weswegen viele Menschen nicht glauben ja Weil und das verstehe ich total diese Existenz, man sieht Gott ja nicht. Man sieht ihn nicht. Aber wirklich. du siehst
1: auch keinen Wind. Das, das Beispiel fand ich richtig gut. Du siehst auch keinen Wind. Aber du spürst ihn, ja. Du spürst ihn und du siehst, wie der Baum sich bewegt.
0: Und bei Gott ist das ja so, du spürst ihn. Nur, wenn du dich dafür bereit machst. Ja. Also, ich glaube, wenn da jemand sitzt... Und sich eine sehr emotionale Andacht anhört.
1: Okay, ja.
0: Dann ist er und nicht glaubt. Dann ist diese Person betroffen. Mhm. Dann fühlt sie mit. Aber wenn diese Person ein totaler Atheist ist, glaubt sie dann wirklich, dass Gott etwas Gutes in dieser Situation getan hat? Ich erinnere mich da an meinen letzten Jugendgottesdienst. Mm. Da habe ich ein sehr heikles Thema angesprochen. Okay. <lacht> Warst du eigentlich da?
1: Nein, ich war nicht da. <lacht> Wann war denn das?
0: Im Dezember 2018. Ja,
1: da war ich in Taiwan. Auf <lacht> <Am lacht> jeden
0: Fall habe ich das Thema angesprochen, Sterben in jungem Alter.
1: Oh. Tobi, gewagt.
0: <lacht> ja.
1: Hast du bestimmt richtig gut gemacht,
0: ja. Und eine Freundin von mir war da, nicht weil sie an Gott glaubt, sondern weil sie wegen mir da Ach, war. Ach, cool. Und sie hat auch bei dieser Predigt, war sie sehr betroffen. Ja. Aber ich glaube nicht, dass ich dadurch in Glauben wecken konnte. Mhm. Und das ist halt, auch Glaube ist eine große Einstellungssache. Ja. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man dafür nicht bereit ist, noch nicht dafür bereit ist, sich dem Glauben auszusetzen. Weil natürlich hat es ja auch irgendwo mit Überwindung zu tun.
1: Ja, ja.
0: Es fängt ja schon mit der Konfirmation an, wenn wir vorne vor dem Pfarrer stehen und er uns fragt, <lacht> jo. wollt ihr euer Leben mit Gott gehen und Ja, ein ja sagen müssen? Mhm. Für mein 14-jähriges Ich, war das eine große Überwindung von der prall gefüllten Kirche, Ja zu sagen. Ja, verstehe ich. Auch wenn es nur ein Wort war. Hm. Aber dieses Ja ist ja dann auch irgendwie zu Gott. Ja. Da kann man jetzt denken, darüber, was man möchte, die meisten machen das eh Geld oder so. Okay. Hm. Aber ich glaube, die persönliche Einstellung ist beim Glauben das Wichtigste. Und wenn du nicht, dich nicht darauf einlässt, ja. aber da muss man ja auch erstmal hinkommen... Und ich glaube, das schafft man auch nur durch Leute, in denen wirklich der Heilige Geist spricht, mhm. dahin zu kommen.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Dann sind wir wieder bei der Trinität. Man muss das irgendwie dann haben. so Gott ist für uns, Gott ist mit uns, Gott ist in uns.
1: Mhm um das Ganze wieder mal ganz gut zusammenzufassen, weil wir auch schon mal wieder sehr lange am Reden sind. Das sind die prediger -Kiener.
0: Ja. Ähm,
1: dass man, was wir euch mitgeben wollen, ich spreche jetzt mal für uns zwei, weil ich das so aufgefasst habe, ähm, dass wir, Tobi, sowohl Tobi als auch ich, wir können euch nicht sagen zu 100% wie Gott ist. Und dass wir euch einfach wünschen und euch einladen dazu, dass ihr einfach ja, mal nach Gott sucht, wenn ihr ihn noch nicht gefunden habt und dass ihr einfach auf die Suche gehen dürft und einfach erleben dürft, äh, ob Gott da ist und wie er sich zeigt und dass ähm, ihr dann mal für euch überlegt, hey, ähm, ist vielleicht doch was dran und wir sind glaube ich da auch ehrlich, wir würden das ganze Zeug hier nicht machen, also wenn wir nicht daran glauben würden ähm, und dass wir euch einfach dazu einladen wollen oder?
0: Ja, also es, ist es lohnt sich. spannend, auf eine Reise zu gehen, in der man Gott finden möchte, weil, das erlebe ich jedes Jahr, aufs Neue auf einer Sommerfreizeit, wo wir die Night of Decision haben. Ach cool. Wo man sich für Gott entscheiden kann, was ich ja gerade mit der Entscheidung meinte. Und es ist auch viel ein Kampf mit sich selber. Mhm. Und ich glaube... Der Kampf mit sich selbst hat auch viel damit zu tun. Und ist auch nicht für jeden einfach, weil nicht jeder hat eine einfache Vergangenheit. Mhm. Nicht jeder hat ein einfaches Leben oder wird ein einfaches Leben haben. Ja. Und da sind die persönlichen Aspekte dann noch viel höher. Aber trotzdem, ein, auf eine Reise mit Gott zu gehen oder auf eine Reise Gott zu finden zu gehen, ist unglaublich wertvoll. Ja. Nicht mal, weil das Ziel wirklich sein muss, Gott zu finden, mhm. sondern das Ziel ist der Weg. Es ist ja schon super, wenn du ja. dich findest. Ja. Weil auch wenn man glaubt, man kennt sich, Nein. man tut es nicht.
1: Unser Bewusstsein, also unser komplettes Bewusstsein ist uns nur zu 5% bewusst, das musst du dir mal geben. Du weißt nur 5% deines ganzen Bewusstseins über dich, das ist krass, okay, ist ein anderes Thema.
0: Du lässt nicht mit 95% kommt raus, wenn du was getrunken hast.
1: Ja gut, also, ähm, bevor wir das jetzt hier weiter ausführen, wir, <lacht> Tobi und ich, äh, wünschen euch noch eine richtig, richtig gute Woche. Guckt auf Instagram vorbei, da kommt jeden zweiten Tag ein neuer Beitrag, ein Foto, ein Fakt, ein Video. Ähm, und wir wünschen euch eine richtig, richtig gute Woche.
0: Ja. Da kann Tobi ich, hat das Schlusswort. Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Bleibt gespannt, was in der nächsten Zeit kommt, denn es kommt einiges auch euch zu
1: Ciao. Tschüss. <lacht>